0: Para eu, hein? Vamos começar logo.
1: Vamos, eu vou simbolizar para o Vidal que eu vou colocar na chamada. Faça seu um aquecimento vocal, tá? veja suas perguntas.
0: Cadê o José, gente? Estou aqui. Estou com saudade de vocês. Eu acho que tudo depende. Ah, tá. Mas eu que depende. Você já sabe que ela. tem que apertar é. o botão ah, de jogueira em cima? A
1: gente ia é gentil até eu uma vez com vocês. Você, você está E
0: diga, por favor, que não é textão, na terça-feira, na legal, quinta, é na terça-feira, na realidade. Deixa eu só pegar uma coisinha outra ali, vamos parte. fazer só pegar uma coisinha, cinco segundos.
1: Deixa eu falar uma coisa. coisa. Ah, coisa. coisa. imaginei que ele fosse fazer não, isso não em algum momento
0: da, da, da minha vida. vida eu não não que eu 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 não posso falar mais nada. Digo né? nada. Não, não. Aí falar você bem, vai fazer isso Você dia. Não nós também, aí, né? Sim, eu
1: dar só
2: Não, não um um é, legal, é, legal, é, legal, é legal. eu vou ser no quadro. É, então vai ter que ser nós quatro. Sim.
1: Fazer o quê, né? Salve, salve. Você que nos ouve. Eu sou o Game of Dance, aspirante jornalista, falando aqui de Fortaleza. Hoje o um podcast fala sobre empregabilidade, mercado de trabalho e sobre as oportunidades que as empresas oferecem ou não para pessoas como nós, LGBTs. E para conversar com a gente, está aí ninguém menos que Reinaldo Bugarelli, que é educador, trabalha desde 78 com temas como os direitos humanos, participou da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Fórum de Empresas de Direitos LGBTs. Então fica com a gente, o Bichas Nerd está no ar.
2: Bom,
1: Primeiramente, eu quero agradecer pro o Reinaldo por disponibilizar um pouco do tempo dele para conversar com a gente. Quero pedir desculpas antecipadas porque eu sei que você é uma pessoa, uma personalidade já conhecida e pode acontecer de alguma parte do público da gente ainda não conhecer você e não ter ouvido falar, então é, pode ocorrer pode de um de nós fazer alguma pergunta que você de repente já respondeu muitas vezes ou já foi feito algumas vezes, tá? mas a gente é. vai tentar ser o mais sustento possível. Na equipe do Bichas Nerd, comigo tá a nossa estrela carioca, Rodrigo Menezes.
0: Alô, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É, antes de mais nada, eu vou pedir para o Reinaldo é, se apresentar um pouquinho, falar um pouco do trabalho dele para gente, e, e eu queria aproveitar para perguntar o que é o Fórum de Empresas e Direitos LGBTs. Reinaldo, lá tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Eu sou educador, como você me apresentou aí. Eu trabalho agora, desde 2001, eu tenho uma empresa de consultoria para trabalhar o tema de direitos humanos, valorização da diversidade nas empresas. E eu foquei sempre em grandes empresas. Eu trabalhei numa delas, uma das coisas que eu fiz na vida foi trabalhar no Bank Boston. Era um banco chique, bacana, e eu era o diretor lá de responsabilidade social. Eu atuava tanto para fora, né, vamos dizer assim, a parte de relações com a comunidade, programas sociais, como para dentro. A gente estava trazendo no Brasil, no final dos anos 90, essa temática de responsabilidade social, uma agenda que era para dentro da empresa, né, relação com os clientes, o produto, o serviço, o marketing, relação com os colaboradores, essa coisa toda. E quando eu saí do banco em 2001, abri essa consultoria e depois de alguns anos é que eu vi que a gente estava avançando no Brasil em alguns temas ah, na questão da mulher, da questão, os, os quatro temas principais que o meio empresarial elegeu como prioritário era a questão da mulher, a questão do negro, a questão da pessoa com deficiência que tem até legislação sobre isso, né, inclusão do profissional com deficiência e a questão LGBT. Várias empresas estavam já trabalhando, mas eu via que precisava avançar mais. Foi assim que surgiram alguns fóruns, um deles é o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, que é o que está mais em evidência nos últimos anos e foi criado em 2013. É um fórum de empresas. As empresas, eu chamei ali, né, as empresas, para falar, olha, a gente precisa combinar aí de acertar o passo, né, com algumas coisas, por exemplo, o casamento, já está aprovado. A legislação sobre isso, vamos chamar assim, o Conselho Nacional... Nacional de Justiça, falando do casamento civil em cartório, mas tem empresas grandes ainda anunciando que voluntariamente estende planos de saúde, por exemplo, né, os benefícios para casais do mesmo sexo. Então, no mínimo, tem que mudar essa linguagem, porque se a pessoa é casada, agora não se trata mais de voluntariamente, como era antes, estender benefício agora é uma obrigação. Né? É, com essa pegada que a gente começou o fórum, e tem sido bem bacana, né, essa experiência de grandes empresas, grandes marcas corajosas se juntarem aí para a promoção dos direitos LGBT. É,
0: aproveitando essa tua resposta, você falou em, em coragem, né, empresas corajosas. Você ainda sente muita resistência em relação ah, a muita empresas? É.
2: Você vê, Rodrigo, que eu tenho esses duas, dois chapéus, né? Vamos dizer assim, um da consultoria e esse outro de ser secretário executivo do fórum, que eu ajudei a criar e tal. Eu uh, fiquei ali nessa função, porque a gestão é das empresas que se articulam. Nesses dois chapéus, eu não sinto tanto a resistência, porque eu sou procurado pelas empresas que querem. Uh, mesmo assim, lá dentro, ainda enfrenta um pouco de resistência. Agora, quando eu tenho contato num espaço aberto, vamos dizer, né? A eventos, tal, que me colocam em contato com o conjunto das, 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 de grandes empresas, tal, a gente percebe aí num cenário bastante resistente. Resistente a pensar no assunto, resistente a conversar sobre o assunto, a, e, portanto, resistente a fazer qualquer coisa no tema da valorização da diversidade em geral, no tema LGBT, bastante. Por isso eu chamo essas empresas que, estão, né, que, é, que assinaram, a gente chama de signatárias, ah, porque elas são as, as corajosas E a estratégia é essa mesmo Pegar um conjunto pequeno De empresas corajosas Que topem melhorar as suas práticas E ao mesmo tempo influenciar O ambiente empresarial e a sociedade né?
0: Aí assim, pegando ainda desse gancho Vou ampliar um pouquinho essa a pergunta que hoje a gente está vivendo um momento De muita polarização Tem certos temas que eles acabam sendo vinculados a uma determinada ideologia ou a um determinado grupo político, né? E estou falando em termos de direita e esquerda. E direitos humanos, muitas pessoas associam à esquerda, né? Você tem sentido por causa dessa polarização uma dificuldade maior? Você acha que essa polarização ela caracteriza um entrave maior hoje tá? para essas discussões? Porque eu falo, por exemplo da minha empresa. Eu trabalho em um banco e, no primeiro semestre, na nossa intranet, o eixo temático das matérias que eram disponibilizadas para a gente na agência de notícias eram focados em equidade de gênero e diversidade. E eu via muitas reações né, nesse sentido, de colaboradores identificados ali com a sua carinha, com a sua matrícula, comentando na matéria que era parte de uma agenda esquerdista, que era parte de sabe de uma de uma estratégia que o que o, que o banco agora estava sabe tomando uma direção e você sente hoje essa polarização como um entrave maior para esses debates dentro das empresas
2: olha no, percepção... no ambiente que eu tô convivendo eu não vejo isso isso que a gente vê por exemplo nas redes sociais aí talvez tem uma questão da estratégia né que que é essa ideia do fórum Uh, o vínculo com direitos humanos. E aí eu não sinto, não, essa questão. porque Em geral, essas empresas que se aproximam mais, e que eu estou chamando de corajosas, elas são empresas que já têm uma agenda de sustentabilidade e responsabilidade social. Então, e essa agenda é toda ligada a direitos humanos. E aí já não tem mais nessa... Uh, nesse ambiente já não enxergam mais direitos humanos como uma agenda de esquerda ou de direita também, né? que também tem essa acusação sobre direitos humanos, que é uma agenda liberal, americana, do imperialismo, essa coisa toda. Ah, não tem, né? são os acordos ah, mundiais que a gente faz. Agora, também tem um vínculo que a gente faz muito forte desde o começo, eu sempre trabalhei com essa ideia de pegar a identidade da empresa. Então, a gente faz todo o vínculo da temática do fórum LGBT com a identidade da empresa. Como a gente está lidando com grandes empresas, ela tem ali missão, visão, valores, princípios, código de conduta. Sim. Isso evita que as, as pessoas venham com uma discussão mais superficial. Uh, e, é, e é muito rasa né, essa conversa uh, dessa polarização, dessa coisa toda. Até inibe um pouco, porque se a pessoa começa a falar isso, ela não está falando da questão dos direitos humanos ou da agenda LGBT, ela está falando da identidade da empresa e fica mais complicado para ela, que dentro da empresa ela tem que ficar um pouco mais inibida, né? que, é, que é o que a gente quer, que essas pessoas não se sintam tão à vontade para expressar ideias tão nefastas, né? tão complicadas com tanta facilidade como tem acontecido nas redes sociais e achar que isso é opinião é palpite né nessas empresas uh, não, não tem acontecido isso com intensidade vai com alguma que isso seja visível ali né bacana né isso sinal que essa estratégia assim vincule esse tema não no tema na forma como a sociedade vem discutindo mas uh, traduza ele para a realidade da tua empresa uh, que tem ali uh, valores que a gente pode perceber em geral está falando de respeito está falando de integridade, está falando de coisas, né, de ética, está falando de coisas, de valores universais relacionados a direitos humanos. Então, isso tem facilitado esse diálogo. Os presidentes que a gente envolve, os presidentes das empresas nessa conversa. E é importante isso. Eles ficam muito à vontade né, de falar do tema LGBT, não porque entendam profundamente a questão, ah, não tem né, ali presidentes ou presidentas ah, LGBT, só tem um, que ainda não foi nos eventos abertos, tal, do fórum, mas eles ficam à vontade de falar do tema nessa perspectiva. Isso tem a ver com a nossa empresa, tem a ver com a escolha que os nossos donos ou acionistas fizeram e a gente vincula com isso. Então, ele é inegociável o respeito às pessoas, essa promoção dos direitos humanos das pessoas LGBT, que, que até exige uma, um posicionamento para fora, uma fala mais pública, eles fazem a partir desse lugar... Que é bacana, é o lugar deles, é o lugar da empresa, que é dizer, olha, isso tem a ver com a nossa forma de fazer negócios, de se relacionar com os nossos públicos. Eu digo isso porque aí fica diferente né, de um debate desse que a gente vê mais solto. O mundo bancário, o mundo dos bancos, a gente perdeu isso na década passada, os bancos eram os principais ah, engajados, né, as empresas engajadas, que trouxeram para o Brasil, como a minha própria experiência no Bank Boston. Febraban tal, nós tínhamos um espaço mais atuante. Hoje os bancos recuaram um pouco nisso. Não sei explicar todos os motivos, né? Eu tenho escutado bastante as pessoas sobre isso. Mas é um ambiente menos, hoje, atuante em temas ligados à agenda de sustentabilidade, de responsabilidade social e direitos humanos, né? Bacana.
1: Eu vou aproveitar, fazer com o Rodrigo, eu vou aproveitar esse gancho, porque, assim, você falou que conversa com os presentes das empresas, né, e que eles de uma maneira geral alguns eles te procuram e porque eles já têm essa vontade, essa ideia de incluir isso. É, a gente sabe também, né, assim não dá para ser muito cego com relação a isso. A gente vive nossa sociedade capitalista e a gente sabe que o capital ele, ele absorve muito desse discurso quando ele percebe que aquilo é, traz algum benefício para ele. Sempre que, que que algo surge com relação aos, LGBT, aos LGBTs é, nesse cenário, quando tem um comercial em, onde aparece em um casa o LGBT ali no meio das outras pessoas e tudo mais, sempre se levanta duas frentes, né? Um que comemora, que diz, poxa, que legal, que bacana, a gente tá incluído, né? A gente se, é, se sentiu representado por aquela empresa, vamos comprar lá, vamos parcelar. Como tem outra frente que adora falar sobre, sempre usa, se, usa, se usa muito um termo na internet, que é o dar biscoito, né? O que é esse dar biscoito? É, é tipo dar da atenção, né? dar da recompensa para quando alguém ou alguma empresa faz algo que a gente acha que é bacana. então tem, sempre, tem, sempre tem uma frente também que se levanta falando que não vai dar biscoito para a empresa porque o capital está só se aproveitando da gente, perceber que nós temos potencial econômico e nem a empresa está fazendo isso porque é boazinha ou porque quer inclusão. Elas querem só é, nos comover para que a gente vá lá e ganhe dinheiro. Você tem uma opinião sobre isso? Assim, Até que ponto a gente pode comemorar por estar tá, tá sendo incluído e até que ponto a gente precisa ser cético com relação a esse tipo de inclusão?
0: É, Aí
2: vai dar visão de mundo. né? Eu não não partilho desta visão sobre o capitalismo. A agenda de sustentabilidade ela vai exatamente procurar re... fazer essa reinvenção né, das empresas pelo lado de dentro. Há outras questões, outras abordagens, outras perspectivas, com certeza. Né, a, 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 o enfrentamento aí do modelo né, econômico de outras formas outras uh, ideias sobre isso nesse meu contexto ou seja de fazer uma, trazer uma agenda de direitos humanos para dentro das empresas essa questão tem a ver com consistência empresa que é oportunista né, a empresa que quer é dar biscoito nesse sentido né, de, de seduzir os públicos tal Uh, e não constrói uma consistência ali para dentro, quer dizer, ela não é coerente com isso, eu, eu uso até a palavra mais forte, que é consistência mais do que coerência. É Você está olhando para o teu público interno, você realmente ter, tem, tem um, um interesse genuíno naquela, na, no segmento, né? no teu cliente, na tua população, uh, se você não faz isso, você não vai muito longe, né? na próxima propaganda, na próxima uh, tentativa aí de seduzir esse público, já... Você se perde, você não vai manter isso, né? Isso a história tem mostrado. No fórum, a gente coloca lá uma das questões é... Trate bem o público LGBT na tua propaganda, no mínimo. Pare de fazer piada, pare de fazer questões dessas. Se você puder observar essa população como um segmento, né? Que possa ser interessante para o seu negócio, ah, ok. Ok. Mas, no mínimo, trate bem. Se você puder, além disso, por meio da tua propaganda, vamos usar o marketing mesmo, né? Puder passar valores nessa linha de respeite as pessoas, de, mostre né, para a sociedade que existe uma pluralidade aí de possibilidades, de arranjos familiares, a, a vida das pessoas como ela é, tudo também é interessante que a, que a empresa possa avançar. Tem empresas que estão engajadas nisso e que não tem cliente na porta, vamos dizer, ela nem faz propaganda, é a B2B, né, que a gente chama, ah, que o negócio dela é com outras empresas, ela nem teria esse cliente, mas ela está engajada ah, em promover, para ela faz sentido isso, né. De novo, tem que ser uma coisa ligada à identidade da empresa, se não for... Ah, e essa identidade capitalista, essa identidade que, que a missão da empresa é bolar lá algum produto, alguma solução, algum serviço para vender, para ter lucro sobre isso, claro, mas se não tiver uma coisa genuína, né, nesse sentido, do, do jeito de fazer isso, do que, que é, efetivamente interessa para ela, fica uma coisa superficial, isso as empresas tendem a se perder. Né? No fórum a gente fez um levantamento, porque são 10 compromissos, as empresas não aderem ali a um, uma causa genérica, a causa dos direitos, como eu falei para vocês, tem 10 compromissos que as empresas assinam. E esses 10 compromissos, a gente, esse ano, fez um levantamento, aproveitando que havia, na época, 36 empresas, hoje são 40, ah, são poucas, né pouquíssimas empresas, perto do cenário empresarial brasileiro, mas às 36 da época, nós fizemos um levantamento de como, tava os 10, como estavam os 10 compromissos. E uma das notas mais baixas, vamos dizer assim, do conjunto de empresas, foi exatamente marketing. Essa turma de empresas, elas não têm investido, eu estou generalizando o conjunto, porque tem uma ali que está investindo bastante em propaganda, mas o conjunto delas está tirando nota baixa, vamos dizer assim, elas não estão fazendo negócios. E, na minha visão de mundo, não é errado isso. Se fizer isso com respeito, com, né, com dignidade, dentro dessa lógica, da, dessa agenda de sustentabilidade, da coisa toda, não há problema com isso. Não quero dizer que é errado fazer negócio com isso, não, não, não me cabe né, esse julgamento, essa coisa toda. Mas é, é interessante que a turma está muito mais é, olhando o discurso dos nossos presidentes, vai da turma... Né, da liderança, tem sido mais esse, assim, não, para nós faz sentido, é básico, eu penso nos meus filhos, na sociedade, na coisa toda, não tem sentido permitir um ambiente que discrimine pessoas pela sua orientação sexual ou identidade de gênero, que é outro tema que nós temos que falar mais adiante, né, que a gente também é uma das prioridades do fórum, a questão de empregabilidade de pessoas trans, que aí já é mais complicado. Então, é delicada essa questão, né dos negócios, do mundo capitalista tal. A gente não está discutindo o capitalismo, não. A gente está discutindo dentro desse capitalismo por que, que ele tem que ser tão hetero normativo, por que, que esse mundo empresarial, na hora de contratar, prefere esse homem hétero, branco, uh, sem deficiência, né, com, essa, com essa cara que eu chamo de um padrão dominante. Essa é a discussão. Por meio disso, quem sabe a gente até consiga, trazendo outros olhares, outras perspectivas, Outras histórias de vida, quem sabe, até repensar essa forma de ganhar dinheiro da forma como a gente está vivendo hoje, que é insustentável, né? É insustentável. O mundo líquido do Bauman, né? E toda a produção dele fala muito. Verdade, né?
1: Eu estou adorando conversar com você, porque parece que a gente está muito sintonizado, assim. É, enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando na sua na, na pergunta, e foi bem depressa que você seguiu, porque assim. A gente inclusive já discutiu isso algumas vezes aqui no podcast, que é, eu vou pensar que para além do, de, de do optar o cliente para a empresa, a gente já conhece que a empresa está fazendo um trabalho bacana quando ela emprega pessoas que são LGBTs, né? quando ela não enxerga só LGBT como, como um potencial de capital, como um cliente, como alguém que vem para nossa loja porque tem dinheiro para gastar, mas como alguém que, possa, que pode despertar um serviço tão bom quanto qualquer outra pessoa. O que ele fala das contas é isso que a gente é também, né? A gente é tão profissional como qualquer outra pessoa, ele então tem fez ser feito como qualquer outra pessoa, enfim. É, nesse sentido, você acha que o cenário tá melhor agora? Que existe mais oportunidade para as pessoas LGBTs? Principalmente quando a gente fala, como você mesmo disse, sobre gênero, né? Porque, assim, para mim, o Rodrigo, por exemplo, nós somos homens gays, nós somos cis, cis normativos, inclusive. Então, é bem mais fácil para a gente conseguir um emprego do que uma pessoa que é transgênero, do que uma pessoa que tem, que tem a, a, a identidade gay mais, mais aflorada, que é mais afeminada, ou para a mulher que é mais masculina, enfim, é, as empresas sempre pensam duas vezes quando as pessoas têm, é, é, chegam estereótipos reforçados, você acha que o cenário tem melhorado nesse sentido? Que está tendo mais oportunidade para pessoas que são, que são é, LGBTs bem identificadas?
2: É, eu acho que isso sim, o fórum tem contribuído nisso, ao mexer, né, a trazer esse ator, vamos dizer assim, do mundo empresarial para essa conversa, que estava faltando, você tem governo, mais ou menos, você tem né, o judiciário, o executivo, o ministério público, você tem a ONU, você tem as ONGs, você tem um monte de atores aí falando dos direitos LGBT, a sociedade civil, dispersa, organizada, de várias formas, tratando disso, e faltava o mundo empresarial, você ter os presidentes. Se você visitar lá o site do fórum, você que está nos escutando, vocês, acho que deve ter visitado, tem lá alguns vídeos que inclusive foram feitos pela ONU, a OIT que nos ofereceu isso, e muito bacana, filmando lá e transformando aquilo em, em vídeos com a fala das pessoas, né, desses líderes. E a gente percebe assim, puxa, que avanço. O fórum ajuda nisso, trouxe esse ator e, ao mesmo tempo, ele expressa uma sociedade que está polarizada aqui no mundo inteiro, né? A gente está vendo aí quantos avanços e quanto retrocesso e tudo junto e ao mesmo tempo, mas tem um, tem um avanço, sim, tem um entendimento. Eu acho que a gente está conseguindo tirar o tema LGBT como nunca antes na história desse país e desse planeta, né? Tirar da conversa moralista, né? Você é imoral, você é coisa... E mostrando, assim, olha, é uma possibilidade, a questão moral continua aí colocada, tal, né? a forma como você é essa pessoa, mas é, é, um, outro, é um outro momento, sim, com toda a polarização, com toda a violência que a gente está vivendo, que é outra preocupação do fórum, né? como é que a gente enfrenta isso, porque também esse ambiente dentro da empresa, ele é acolhedor, ele passa a ser respeitoso, as pessoas podem e devem se expressar, e apanha na rua, leva uma lampadada aqui na, na cara, né na Avenida Paulista, e como aconteceu, e aí como é que faz isso, né? Quer dizer, a empresa tem que perceber a sociedade também. Agora, é legal vocês trazerem essa perspectiva, que a gente está afinado, né? Você vê o fórum, a gente não fala de pink money, a gente não tem essa pegada americana, e mesmo cheio de empresas americanas ali, a, a gente conseguiu afastar essa ideia de olhe para os gays, que isso dá dinheiro. Eu tenho, claro, por, por questão da minha atividade, vocês viram quase 40 anos nisso, claro que eu tenho estudos e pesquisas e um monte de coisa que fala do quanto que dá dinheiro você investir em diversidade, no público LGBT, começa a ter agora pesquisa, não é o nosso carro-chefe. E muita gente discorda e procura outras, uh, constitui outros espaços né, empresariais Uh, por entender que tem que ser uma conversa que venha na frente um cifrão e que mostre a população, o segmento LGBT, como um cifrão. Olha, mercado, você tem que fazer isso. Não é a nossa conversa, tem dado muito certo, viu, gente? Não, se não tivesse, eu buscaria outra forma né, de fazer isso, não indo ao encontro desse mundo, essa conversa do Pink Money. Mas a conversa de direitos humanos, que ela integra tudo, ela olha negócios, ela olha... Né, a, a dignidade da pessoa no relacionamento da empresa toda, né, com seu fornecedor, com seu cliente, com, sua, com a comunidade em geral, a, com seu público que assiste a propaganda dela, se ela faz, enfim, isso ajuda mais, eu acho que é mais interessante, e a, eu, não, eu não sofro, pelo menos nesse ambiente, essa pressão de colocar e justifique o quanto eu vou ganhar se eu investir nos, nos direitos LGBT, eu levo um pouco lá como parte da conversa e não como a conversa central, que é uma pegada mais americana mesmo, né? As organizações americanas, até as ONGs americanas, quando elas vão dialogar com as empresas, elas levam logo uma planilha de Excel mostrando quanto que ganha ou deixa de perder, Aí são as duas formas, né? Eu não tenho feito isso, nunca, aliás, fiz isso, nunca levei isso como carro-chefe, não tem dado certo, né?
0: É... Você meio que resvalou na minha próxima observação. Pergunta barra observação. Quando você falou que a empresa não basta ela estar tá preocupada com o bem-estar do funcionário dentro da empresa, ter políticas de equidade e pró-diversidade, se o funcionário sai da empresa está sujeito a levar com uma lâmpada na cara. Semana passada eu, tava, eu estava escutando um, um podcast que estava discutindo representatividade na propaganda e na publicidade, e isso foi levantado. Quando é que a gente vai chegar nesse momento de que as empresas, além de terem essa noção da responsabilidade social internamente, além de comunicar isso para a sociedade, consumidores, acionistas, vai chegar nesse momento delas de usarem o poder que elas têm junto ao poder público, junto ao governo, cobrando políticas específicas para... Para esses grupos minoritários, para mulheres, para negros, LGBTs, como é que você enxerga isso? Em, em que pé que a gente está para chegar nesse ponto? É isso que, mais ou menos que eu queria que você falasse.
2: Nesse ambiente, né? Tô sempre reduzindo a isso para ficar bem claro, que a gente não, a gente tá falando do ambiente empresarial brasileiro, mesmo de grandes empresas, ele é muito grande, né? E eu tô sempre reduzindo esse espaço do fórum, ou seja, esse conjunto pequeno, mas poderoso de empresas, né? Que, que estão se juntando aí, neste ambiente eu, é, essa é a minha uma, uma tarefa minha, e é uma coisa pessoal, né, a minha divisão, eu, eu quero ver sempre com tudo que eu fiz na vida, e, e desde 95 eu comecei a dialogar com o ambiente empresarial eu trabalhava na ONU, já fui de governo já fui de ONG, e quando eu comecei aí essa aproximação com o mundo empresarial, essa era a minha esperança, que esses caras sobretudo a alta liderança das empresas, enxergassem isso que você está falando e começasse a falar da educação no país, não para manipular, não para usar serviço, não, mas que somasse, né? Ah, que é uma dificuldade, a empresa não sabe bem falar de temas que interessam para a sociedade, agir ah, neles, e às vezes, quando vai, toma conta, porque tem dinheiro, tem poder econômico, usa esse poder né, de um jeito que não soma, substitui, não é isso? Mas nessa linha de somar, muito legal que, que esses caras começassem a falar de educação, de direitos humanos, de direitos LGBT agora. E eu estou no caminho, viu? A gente está conseguindo isso. Fez sentido para mim, né? Sempre essa questão. Claro que eu influenciei isso no fórum, criando esse espaço para a nossa alta liderança. Também os executivos de RH, de marketing, de algumas áreas da empresa, mas sobretudo os nossos presidentes. Ah, e eles têm dialogado de um jeito legal, e é gente, né, e pega por esse lado mesmo de perceber, olha, você é um, um cidadão dessa sociedade, fale mais com ela, vocês dialogam tanto com o governo para tantas coisas, algumas delas absurdas, né, e por que não começar a falar daquilo que interessa, que, são, que trate de direitos legítimos, vamos falar assim, da sociedade. O que é direito legítimo? Aquele quanto mais próximo da normativa internacional de direitos humanos, os direitos da criança, os direitos da mulher, as questões de habitação, de saúde, dessa coisa toda. Quanto mais próximo disso, eu, eu chamo assim, né, os uma, direitos legítimos da população, é interessante que esse mundo empresarial trate disso. No Brasil, nós não temos uma cultura disso. E eu temo como perspectiva, estou contente de ver o pouco que a gente vem caminhando, ainda não tem nenhuma liderança empresarial, ou esse conjunto de empresas no fórum, eles ainda não se pronunciaram conjuntamente, publicamente. A não sei lá pelos vídeos que eu estou falando, numa mesa, num fórum, estão ali individualmente se colocando. Mas ainda está tá na agenda, né, Essa colocação pública. Agora, para o futuro, eu temo ah, perspectivas aí, né? O jeito das empresas fazerem, em geral, é esse: é substituindo vozes, né? Dos outros. Por exemplo, eu vou apoiar a parada do orgulho LGBT, eu tomo conta da parada. Eu tenho dinheiro, eu posso comprar todos os carros da parada. É uma mentalidade que não junta, não soma, né? não consegue falar na pluralidade. Ela tem dificuldade disso, essa voz empresarial. Então, é um exercício, é uma perspectiva uh, perigosa aí de futuro, isso eu temo. A positiva é, puxa, vamos aprender a somar, vamos aprender a dialogar com quem está no governo com os órgãos de justiça, com as lideranças do movimento social, e que às vezes são duras, certas ou erradas, mas é uma voz, e às vezes são bem críticas, são bem duras, né? É, isso é um exercício, eu acredito nisso, você vê, isso é uma coisa de uma agenda, né? No meu caso, é, bem, é uma das coisas que eu espero de estar investindo meu tempo, minha energia, meu trabalho com o meio empresarial, é ver essas pessoas olhando para o todo, né? influenciando todo, não pensando só no seu umbigo, no seu negócio mas na sociedade, onde eles no mínimo operam o negócio né? e tem que pensar nisso, pessoas meio ambiente, as questões sociais todas, ambientais, tudo mais né?
1: ah, Reinaldo, a próxima coisa que eu queria te perguntar é uma coisa que é assim, de um pouquinho só mais pessoal, eu, eu vi que você trabalha bastante tempo com temas se não o, o próprio tema dos direitos humanos, mas tem coisas que são relacionadas a isso é, isso foi uma coisa que você buscou naturalmente, que você que você já tinha o intuito de fazer profissionalmente, algo que foi surgindo naturalmente, foi um caminho que foi, foi aparecendo para você e você foi tomando esse caminho. Era é o que você já queria, já planejava desde sempre.
2: Não, foi trombada na vida mesmo, positiva, uma trombada boa. Eu fui, eu comecei a olhar para essa questão mais do que olhar para mim mesmo, né? Eu fui olhar isso porque no, no ensino médio, né? Na época colegial um amigo meu me chamou para uh, criar um grupo de jovens da igreja, e estava na moda naquela época, ditadura, anos 70, final dos anos 70, era um dos poucos espaços que a gente tinha de expressão, né? E, jovem, você quer mudar o mundo, você quer, você está com uma energia toda ali, né? E a nossa era assim, vamos lá para a igreja. Essa igreja era aqui em São Paulo, é, tá lá a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, esse meu amigo negro numa classe de brancos, escola pública, mas uh, num bairro de classe média, muitos brancos, e, e essa igreja uma tradição imensa, fundada em 1711, ali eu comecei, eu tinha 16 anos, ali eu já comecei uma, uma, um ativismo mesmo, né, uh, entender e me entender como branco que eu sou, Uh, e também como gay, também como homem, uh, enfim, as questões de gênero, raça, orientação sexual. Naquela época, gente, final dos anos 70, o movimento LGBT uh, existia, estava num momento, inclusive, interessante, né? E a gente, uh, os, uh, as passeatas, né, desses movimentos de minorias, entre aspas, uh, saíam todos juntos, movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, todos juntos pelas suas bandeiras, e contra a ditadura, e era uma coisa que a gente perdeu depois no tempo, isso de estar junto, né, mas na época, até pela opressão que a eu estava junto, então foi ali que eu fui, fui me pensando, claro, como um adolescente, eu já tinha esse, essa questão de ser gay já estava, e eu sou aquele gay diferente aí, viu, do cis, eu, eu sempre fui o, o gay, evidentemente gay, todo mundo sempre me identificou como gay na voz, no gesto, na postura, eu sempre fui, claro que você mais jovenzinho, mais vulnerável ainda fica, né? Esse mundo heteronormativo normativo, mesmo dentro do mundo gay, né? Uhum. Ah, é. Nunca foi contado, nunca foi, foi... Sempre foi o, o tido perereca, não é isso aquele mais? <risos>
0: <risos> é, é. Não, mas a gente costuma dizer que as pessoas elas <risos> elas elas sabem antes da gente às vezes até, né? Sim. É claro, claro, sempre. As pessoas elas costumam apontar antes que a gente tenha o um insight de saber o que que a gente é, o, o povo já tá lá apontando, dizendo que você é aquilo. Aconteceu comigo várias vezes, namorava
2: com meninas e já tinha alguém dizendo que hum,
0: não vai dar certo.
2: Eu não tive nem muita essa chance, viu? E de esconder tanto, né? Mesmo antes né, de eu assumir para mim mesmo, né, as pessoas já me identificavam, era muito coisa, já, já, já tinha, né, esse é, esse é bom, é bom, né, você por um lado apanha, mas por outro você mais cedo resolve essa questão na vida, né, claro que eu tenho tantos colegas que até hoje nem se, nem se assumiram ainda mais, isso foi importante, então com isso eu fui trabalhando sempre duas coisas, né, o, a questão social, eu quis, mesmo uma família pobre, meu pai, minha mãe não tinham condições, não. Meu pai, no auge da vida dele, eu nasci numa época que ele já estava um melhor de vida, mas era zelador de prédio, minha mãe era empregada doméstica. Você fazer uma escolha por trabalhar na área social num país que não valoriza isso e, e com uma fragilidade, né, que são as condições de trabalho nisso, não foi fácil. Mas é uma escolha que eu fiz. E outra é essa da diversidade. Olhar a realidade, então lidar com os direitos da criança, que vocês viram aí, né? Que eu sou um dos autores do estatuto, fui um dos fundadores do movimento pelos direitos da, da criança e do adolescente no país, que era o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua e toda a articulação que a gente teve que fazer para a Constituição, né? Eu já estava lá na Constituinte de 88 como movimento social. Eu sempre olhei essa realidade da criança, por exemplo, recortando a criança branca, a negra, a criança com deficiência, sem deficiência, o menino, a menina, porque sempre teve presente né, essa, esse olhar, essa, essa, foi um aprendizado, em função da trombada boa que eu dei né, com esse grupo de jovens lá e, e seguir adiante. É uma é uma escolha, né? a gente vai fazendo escolha na vida, não consigo imaginar outra forma de viver, de fazer as coisas. Deu tudo certo para mim, foi importante né? Tá claro que eu fui discriminado ao longo da vida, se contar histórias, fala, claro, eu teria muito mais oportunidades, eu teria chances de fazer outras coisas, claro que eu não tive, em função da homofobia mesmo, mas a, a, a escolha, né, a clareza da escolha, eu acho que ajudou a enfrentar essas coisas ou a transformar isso em coisas positivas. né?
0: É porque a gente está falando de diversidade, 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 e eu queria ouvir, a tua definição de diversidade. Né? Eu me lembrei de uma ação de uma empresa de refrigerantes recente que no dia do Orgulho Gay eles fizeram uma ação e daqui a pouco, na sequência né, de se falar sobre essa ação, todo mundo elogiou e tal, fizeram uma matéria ou alguém apontou os membros daquela equipe de diversidade da empresa e eram todos homens brancos, gays, cis. Não vamos citar nomes, porque assim, o que importa é o, é o fato. Né? Não vamos falar da empresa, porque o que importa na realidade é o fato. Como é que você trabalha a diversidade se o, se, se o teu próprio grupo não é tão diverso assim? Né? Então, por isso que eu queria que você primeiro que você agora, perdão, falasse do seu conceito de diversidade. É.
2: Du duas coisas é importantes importância que você está falando, né? Um é esse conceito de diversidade. É, o dicionário vai dizer que diversos são os outros. Eu, logo, lá no Bank Boston, trabalhando no ambiente de empresa, cheio de homens brancos, cis, héteros, essas coisas todas, é, eu percebi que eles tinham muita dificuldade de se sentir, de se sentir parte da diversidade humana. Aí eu criei uma, um slogan que virou o nome do meu livro, devia até virar o nome da, da, da empresa, ou, ou de coisa, né, que é a ideia do Diversos Somos Todos. Não é para banalizar a diversidade, mas para dar esse senso de pertencimento, porque aí vem o conceito de diversidade, é uma característica da vida. E aí, no sentido bem amplo mesmo, não só biológico, no sentido cultural, uh, social, e nisso entram vários aspectos. Então, trabalhar nas pessoas o senso de pertencimento à diversidade humana é, é importante. Então, diversos não são alguns de nós, a gente não está falando de alguns de nós quando fala de diversidade, a gente fala de alguns de nós quando está falando de desigualdade, desigualdade injusta no conceito do Amartya Sen, né? ah, aquele prêmio Nobel de Economia de, ah, que desenvol... ajudou a desenvolver o conceito de desenvolvimento ah, humano, né ah, ele traz essa ideia da desigualdade, quando a gente está falando de alguns de nós que estão excluídos, que estão sujeitos à violência, que estão... Ah, em desvantagem, aí a gente está falando de alguns de nós em função ah, dessa a forma como a gente lida exatamente com a diversidade humana, porque você é mulher, você ganha menos, porque você é negro, você não tem oportunidades, porque você é trans, ah, você não tem emprego, você está sujeito a todo tipo de violência, assim vai, né? Então, a ideia de diversidade, ela trata, sobretudo, da qualidade das relações. Como é que eu não posso dizer assim, ah, a diversidade vai trabalhar as mulheres a gente precisa da ajuda dos homens. Fala, não, diversidade, ela trata de gênero, e isso envolve homens e mulheres nessa reinvenção dessas relações. E o mesmo vale para o mundo hétero e LGBT, e assim vai, né? Essas, as relações raciais, as relações todas, então isso tem que chamar todo mundo para essa conversa. Outro aspecto do que você está falando, que é essa exigência dessa sociedade tão polarizada, que tem Trump, que tem todas essas coisas, e você vê, tem um nível aí de exigência, que às vezes ele vem agressivo, às vezes ele vem de um jeito que machuca, né? Aquelas pessoas concretas daquela foto são pessoas, né? Elas ficaram muito magoadas, ficaram muito assustadas, né? Com aquela crítica, duro de você entender isso. Mas eu acho fantástico, eu acho incrível que a sociedade está evoluindo uma parte dela, né? Ah, Para cobrar isso. A diversidade na diversidade. E aí nós, homens gays, a gente tem... Somos homens, somos gays, somos cis... E a gente tende a tomar conta dos espaços, né? Isso é um cuidado que eu tomo no fórum. E ainda mais sendo parte disso, né? Um homem uh, cis, branco, uh, mesmo sendo gay, sem deficiência, essa coisa toda, qual é o cuidado que nós temos que ter para assumir o nosso lugar no mundo, no, né? No seu devido lugar. Não se colocar... Porque nós temos mais facilidade, né? As portas se abrem mais para gente, a gente tem mais traquejo, vamos dizer assim, né? de militância, de atividade profissional, de subir num palco, de falar. Como é que eu crio, assim, mesmo a oportunidade de desenvolver o traquejo, vamos dizer assim, né? A, a prática, a experiência, para as mulheres, para as pessoas trans, para né? pessoas gays, com deficiência, lésbicas, enfim. É legal a gente tomar cuidado com isso, porque a sociedade vai cobrar a tua foto ali, né? Vai apontar o dedo mesmo e vai questionar. Isso é positivo gera aprendizados para dizer, então, homens, como é que a gente constitui? Não é o caso dessa empresa, viu? Que eu conheço, tenho acompanhado eles lá, não é o caso, é aquilo que depois explicaram lá. Puxa, mas no dia da foto foi um descuido mesmo. E deselegante, né? não foi legal, não foi bacana. É um uh, mas...
0: acidente de percurso.
2: É, é. Descuido mesmo, não pode mais. Uh, não, não, não cabe, não cabe mais esse tipo de descuido. É o mesmo deslize que uma uma marca possa fazer numa propaganda, ah, não dá mais. A gente, esse é um bom sinal, a gente evoluiu para ser chato agora e cobrar esse tipo de coisa e é legal. Né? Você vê um grupo só de mulheres, um grupo de só, o só não é diversidade. Diversidade sempre vai exigir pluralidade, sempre vai exigir que a gente tenha, no mínimo, o cuidado na fala. Se na foto não dá, porque a realidade ainda não é assim, mas na fala, no texto em algum lugar vai ter que aparecer esse apreço, né? Esse gosto pela diversidade, que aí vem isso, né? Se diversidade é uma característica da vida, valorizar a diversidade e é ação sobre isso, né? Dizer, Então, a gente pode escolher a separação, a segregação, a exclusão ou escolher estar junto e com todos os conflitos que isso possa ter e estar tá entido, né? Essas empresas, gente, quando elas trazem esse tema e aí os gays e lésbicas, que são os mais presentes, claro, e mesmo as trans, em algumas empresas que estão presentes, a, a turma começa a se expressar, inclusive afeto, inclusive andar de mão dada, inclusive se beijar lá no meio do, do público, porque não os outros também fazem, ah, podemos discutir etiqueta sobre isso, né ah, como se beijar, como dar a mão, como fazer, o que, que é aceitável, o que, que não é, até onde vai e tal, mas essa expressão não é sem conflito, isso é o bacana da diversidade, da vida. Né?
1: E, e acho ótimo que a gente possa inclusive apontar esses erros, né? Que a gente, que a gente não fique simplesmente dando, é, é, batendo palma né? Ou dando biscoito, né? Como se costuma falar na, no, na internet para qualquer ato que, que as empresas façam, que digam, olha só, estamos representando vocês e, olha, mas não é bem por aí, porque até tá, uma vírgula aí tá errado, né? Se é para fazer, vamos fazer direito, né? Agora a gente tem essa 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 oportunidade de falar, de se expressar, de dizer que eu não estou representado aí, eu não tô me vendo aí, né? você não, não tá falando comigo. Então, vamos, vamos mais devagar.
2: Eu, eu acho isso revolucionário, viu? Voltando lá para aquela conversa né, sobre o mundo capitalismo, não, eu acho que tem questões que transcendem. Esquerda e direita, eu acho que tem coisa que é básica. Se se muda o modelo de sociedade, ok, é uma escolha né, da sociedade, tem que pensar o seu modo. Eu acho que a gente vem caminhando para isso, para repensar. O, o capitalismo nessas suas muitas faces. Agora, uma das coisas que aí transcendem, né? Que não tem, uh, que independe, porque você pode sofrer discriminação, essa coisa toda tem que mudar essa mentalidade. Uma das coisas perversas é você higienizar, né? Vamos dizer assim. Então, ok, eu te aceito desde que você seja limpinho, né? Desde que você se comporte como hétero, desde que você não traga a sua vida para cá. E não é assim, né? Eu sou careta, eu pessoalmente sou muito careta na forma de vestir e tal, na minha expressão sou eu, né, então não tem como negar. Agora, no, na forma de vestir, tudo, não, não tem ousadias assim, penso eu, né, porque a gente às vezes pode se enganar. mas eu, é, penso eu, mas eu tenho colegas advogados nesses escritórios chiques, eu acho bacana, sabe, bota uma gravata toda, muito bicha mesmo, né, um paletó, uma cor berrante, uma coisa diferente, eu acho isso bacana, é isso que eu ajuda, acho, né? É o, é, o, é o que eu tô chamando de revolucionário, né? Você vê, tá dentro de uma lógica, né? Ali, mas está ajudando, né? A sociedade a pensar. Isso eu acho que é um ponto que a gente deve querer desejar, né? Olha, se assim, a minha inclusão significa, né? Nesse mundo capitalista, nessa lógica do emprego, da forma como ela é dada hoje se ela significar ok eu te aceito desde que você fica quietinho aí se comporte direito isso não é legal né aí não é inclusão de verdade aí não tem nada de transformador nisso claro tem o acesso você está ali né passa a ganhar o seu salário por mês dentro de algum lugar desses bacanas tal mas não é a história toda né? não é a conversa toda isso tá lá entre os compromissos o um o, o, é, diz respeito sobre liderança tal mas o dois e o três ah, e o 4, né, eles falam desses, dessa coisa do cuidado com o ambiente. E o ambiente que gera esse aprendizado, porque senão a diversidade não vale de nada, né? Uma diversidade sob controle não, não, não é bem a riqueza né, da diversidade toda, né? explorada, aquilo que ela pode adicionar de valor para as pessoas, para o negócio, para, para a organização, para a sociedade. Se a gente valoriza a diversidade, você vai ter que enfrentar a discriminação. Não existe, né, forma de você falar... Não, eu valorizo a diversidade e a injustiça de homens e mulheres... A diferença de salário, violência mesmo, de todo tipo... Ah, ok, né, não, não, não dá. Se a gente valoriza a diversidade, você vai buscar... A, enfrentar toda a forma de violência... Dentro dela as desigualdades, as coisas todas... Isso eu estou vendo acontecer... Isso eu estou vendo essas lideranças, né... De novo, usar essa expressão corajosa... Que está vindo um pique aí, né, com o entendimento de que, ok, faz sentido pra gente, uh, vamos falar disso, né, vamos enfrentar essa questão, vamos fazer ações afirmativas. Uma dessas empresas, a gente não tá falando de marcas aqui, né, então eu tô quieto, mas uma dessas empresas tá fazendo ação afirmativa, diz, olha, não só eu quero deixar de discriminar pessoas trans que batem na nossa porta, porque batem. Elas batem, elas insistem né, com esse emprego... Elas têm condições para isso... Tem gente com escolaridade... Para trabalhar nessas empresas... E a gente vai parar não só de discriminar... De, né, vamos passar a entrevistar... Ok... Não vamos jogar fora o currículo imediatamente... Mas a gente quer fazer ação afirmativa mesmo... Vamos atrás... Vamos anunciar... Que a gente deseja que essas pessoas venham compor o quadro... Que a gente entende que isso é legal... De todos os pontos de vista... Do ponto de vista de justiça... De direitos humanos mas dessa construção de algo mais, né, para a sociedade, que não seja a falta de oportunidade. Bacana isso, né?
0: É, porque, principalmente no caso das pessoas trans, você tem que, em algum momento, quebrar esse, esse ciclo e esse estigma né, que elas têm de, de não acessarem o mercado formal de trabalho, né, e isso tem que começar em algum momento, né? Tem que isso, acontecer... grande
2: marca... Uh, mostra isso... Estou contratando... e Estou exibindo para vocês... Isso que eu estou fazendo... No sentido de me exibir... Uh, né, no, no sentido mesmo de, de ganhar com isso... A oh, me aplaudo porque eu estou fazendo isso... Mas no sentido também de influenciar... Para que outros façam o mesmo... Porque eu acho que sempre tem esses dois lados aí bacanas... Né? Isso eu acho que no Brasil... Não em número... Estamos bem longe disso... Mas da ideia acho que a gente já quebrou essa coisa do porquê não está instalado, essa pergunta perigosíssima do porquê não ter uma pessoa trans trabalhando dentro da nossa empresinha, empresona, uh, porquê não, isso já se instalou, isso é a tal da mudança do paradigma, né? Isso eu vejo empresas que ainda não têm pessoas trans, nas conversas de, delas uh, já aparece o porquê não, e se tiver o que nós vamos fazer, né? porque é uma coisa incrível, né? Empresas que têm pensado nisso, claro que atrai, né? Que aí ela consegue mesmo não fazendo ação afirmativa, ela começa a se mostrar mais vulnerável. Porque, gente, o que essas grandes empresas, não vou falar das pequenas e médias, porque essa resistência é um pouco menor. Mas o que essas grandes empresas gastam de dinheiro, de energia de, de, de tudo que você possa imaginar, para afastar a diversidade delas, é imensa a tarefa. A primeira tarefa não é investir em diversidade, no sentido, agora, vamos ter que gastar dinheiro com isso, ou de fazer coisas... não, é o contrário. Vamos parar de discriminar, porque, por exemplo, num processo seletivo, a diversidade se apresenta, sim, e o esforço da empresa que não está atenta ao tema, tal, é tirar... Essas pessoas, tirar as mulheres, tirar os gays, tirar os negros, tirar as pessoas com deficiência. A empresa que valoriza a diversidade, ela no mínimo deixa de fazer isso, de gastar tempo, energia, dinheiro, brecando os outros, né? Parece simplista, mas é bacana esse movimento, né? Dá a esperança de mostrar, poxa, é isso daí. Uma empresa que entende isso, ela já instala ali uma, uma visão nova, né? E já é muito, né?
0: É claro é. que ela pode fazer muito mais, mas... É o que você falou, se ela já na seleção já, já deixa de ter esse pé atrás, isso já é muito.
2: Cabe lembrar que o Brasil é muito violento. né A violência no sentido de morte mesmo, de matar. A gente mata as nossas crianças, a gente mata os negros. É, é um genocídio mesmo né? com alguns grupos. E é uma sociedade violenta, bate muito na mulher, mata a mulher. Isso na relação da da Sagrada Família na, na, né, no lar com a, com a criança, com a mulher, é muito visível isso, uma sociedade violenta de todos os jeitos, né? Muito acidente de trabalho, muito acidente no trânsito, muita violência, assalto, mas muita violência, a gente se mata muito, né? Isso não é à toa, isso não é, isso não vive apartado dessa realidade da segregação, isso alimenta a segregação, é parte dessa violência, é você construir uma sociedade elitista mesmo, né? Essa é, diversão, trabalhar com essas grandes marcas, né? E que é exatamente a, a desconstrução disso e perceber que isso é bom para elas, é saudável, é o futuro dessa empresa, a sobrevivência dela, ela se colocar no século 21 de outra forma. Se isso vai desaguar em outras formas, né? Do capitalismo, que é uma das questões aí presentes, e legítimas, é uma questão, mas uh, eu tô atuando ali, né? Nesse cotidiano ali, onde... Uh, essas coisas eu, eu enxergo né como revolucionárias, claro, não no sentido amplo, mas que vão construindo revoluções muito interessantes numa sociedade violenta, que segrega, que é elitista, nada contra a elite, mas o elitismo é essa tara, né, por, por grife. Onde você estudou, de que família você é, de que coisa... Uh, isso não, não é legal, né não é uma coisa boa. E nós somos assim, né? Sim,
1: até porque a violência que a gente sofre não é só física não é só o, o bater, não é só assassinar, mas também é a violência de discurso, né? essa violência psicológica. De, a, são tantos passos que a gente tem que dar, né? que primeiro é garantir que, que pessoas LGBT possam ter emprego para ter dignidade. Depois é garantir que uma vez que a gente tá tem emprego, que as pessoas da empresa não a, a segreguem, né? que façam comentários que sejam ofensivos, porque as pessoas não sei o que tem na cabeça das pessoas que desumanizam a gente e acho que elas têm direito de dizer qualquer coisa que a gente está lá, sabe? É, a é. gente também passa por essa violência, né?
2: Tem muitas frentes, né? Você vê mães pela diversidade. É lindo o trabalho das mães pela diversidade, né? Vocês devem conhecer. É bem bacana isso. É uma frente que está voltada ali para a família, para esse ambiente da aceitação dentro de casa, que é duro para nós, né? A gente compartilha isso um pouco com pessoas com deficiência, né? que é você enfrentar no olhar dos teus próprios pais um olhar de estranhamento sobre você, né? Desde até lidar com você, não, não sei o que, que eu fiz de errado, não sei... É duro você enfrentar de criança, de, de jovem, né? Dentro de casa, a tua própria família te estranhando, né? Que em outros grupos isso não acontece, acontece mais fora, né? Na sociedade, no cotidiano também, a questão racial, tudo. Mas você tem um olhar de estranhamento dentro de casa, né? É uma frente bacana essa da família. Agora, eu estou investindo nisso que vocês estão ouvindo aí, que é essa questão, né? O trabalho. O trabalho... É que, né, você ganha o pão, te dá uma liberdade até para você enfrentar isso com jovens trans que estão entrando nas empresas, a gente tem visto isso. Imediatamente começa a romper com essa família opressora, né? Porque já está ganhando seu dinheirinho, alguns até se iludem, acho que aquele dinheirinho vai dar para morar sozinho, essa coisa toda, mas começa a... É fantástico, né? Você ter... tem, tem
1: uma certa autonomia, né?
2: É, é, não quer dizer que outros espaços, a escola, a família, outros espaços não sejam importantes. Esse do trabalho, do mercado de trabalho, ele se mostra, no meu entender, bem estratégico, uma determinada faixa etária, claro. É bem interessante. As pessoas, por meio do trabalho, começam a se soltar na família, em outros lugares, né?
1: Aí, e se a gente tiver pessoas como você é, nessas outras frentes, né, de repente a gente consegue um lugar melhor no mundo para todos nós, né, para melhorias políticas, né, você fazendo você a sua parte aí com relação à empregabilidade, ao trabalho, alguém que faça isso com relação à educação, alguém que faça isso com relação às famílias e aí a gente vai seguindo,
0: é
2: e a gente se ajuda,
1: <risos> bom é, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse episódio de hoje. Né? A gente aqui no podcast já conversou com um biólogo para falar sobre HIV, a gente já conversou com um jornalista para falar sobre uh, o espaço midiático dos LGBTs, já vem pessoas dar publicidade, a gente já conversou com drag queens, com tran transexuais, com mães um de, de pessoas LGBTs. E esse tema aqui é trabalho é um tema que eu já gostaria de ter feito há algum tempo. Então, esse é um dos motivos que me deixou muito feliz com o episódio de hoje. O segundo é porque, pesquisando para poder conversar com você, eu vi vários dos textos que você publicou e, enquanto estudante de jornalismo, é, eu fiquei contente por me ver representado ali, por saber que tem alguém que já tem feito um trabalho que é o um trabalho que eu penso em fazer quando, quando tiver meu diploma e, e, e trabalhar na área. Então, é, mais uma vez, é, Reinaldo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter vindo conversar com a gente. Eu queria que, nesse último momento, você quisesse, se você quiser né, dizer onde é que as pessoas podem te encontrar virtualmente, onde é que elas podem se informar sobre o seu trabalho, ou te procurar mais em algum lugar, ler os seus textos e ver o que você tem a dizer. Né, que não dá
2: para dizer tudo aqui nesse, nesse pouco tempo que a gente conversa. Ah, olha, eu acho que eu tenho dedicado bastante para o Facebook. Estou usando muito. E então ali é onde é mais fácil de me encontrar e de ver ali essas notícias todas, as ideias, as coisas todas. O meu blog eu parei de escrever porque o Facebook me consumiu tanto. Mas ali é um, é um lugar é onde eu dou as notícias todas tal. E o fórum tem um site. Mesmo sendo tão reduzido, acho que dá uma esperança tão grande você olhar esse mundo, né, dessas grandes marcas se movendo na direção boa, né, de respeitar os direitos, vale a pena dar uma visitada. Fórum de Empresas e Direitos LGBT, dá uma gulgada, acha fácil lá esse fórum, e ele está bem atualizado, está com todas as notícias lá que tem saído na imprensa, as coisas internas, e ali dicas também, a gente quer ir trazendo cada vez mais dicas, né, ah, e aí, valorizar o trabalho de vocês, gente, é muito bacana isso. Eu assisti o episódio sobre HIV AIDS, foi super bacana, né, aquele papo. E, muito obrigado. É, ajuda muito, né, isso que vocês fazem, é isso que, que dá uh, ajuda, isso é isso que a gente vai se juntando, né, uh, para as vozes aí, se, se, uh, multiplicando, né, essa coisa de, essa, esse pique, né, que as pessoas precisam ter para enfrentar toda essa barra que é, né, você... Ser parte de uma chamada minoria nessa sociedade. Então, tamo junto.
0: Valeu, gente. Adorei, viu? Tá nesse papo. Obrigado.
1: Rodrigo, quer se despedir?
0: É, então, eu ainda tô tremendo. Porque hoje, hoje mais cedo, Reinaldo, eu falei pra, pro Gambit assim: você tem noção que a gente vai falar com alguém que já falou com Pedro Bial? Eu não é. sei se eu vou estar à altura de, de manter não. esta conversa. Tá vendo? Que legal. Aí, mas, não, é... obrigado. Te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade. É... Você falou que hoje são 40 empresas e que eu acho que isso é uma vitória enorme, é. porque no pouco tempo de existência do fórum, você já ter 40 empresas grandes, eu acho que isso é, isso é muito significativo. Né? E a gente tem que se ajudar. Como você disse, né? ser parte de uma minoria não é fácil. Então, é o que a gente tenta fazer aqui. Né? Quando a gente sente que pode levar uma informação sabe, que vai somar para o público ou, de repente, trazer alguma pessoa e colocar essa pessoa um pouco para cima, dar visibilidade para um trabalho legal, a gente faz isso, que é, acho que é a nossa missão. Né? Esse ano, a gente está tentando a gente está num, num esforço de estruturar a coisa aqui no podcast para que a gente tenha uma missão, uma visão, como as grandes empresas têm, para facilitar o nosso trabalho, né? Mas é sempre nessa tônica que você comentou, que é de colaborar, contribuir, de um ajudar o outro e multiplicar isso para que a gente possa avançar, para que esses avanços não demorem mais tanto tempo, né? E é isso. Muito obrigado.
2: Vocês estão fazendo isso, viu? Vocês estão fazendo isso. Muito legal. Uma coisa simples, né? Não é simplista, não é simples. Exige esforço de vocês, mas vocês estão fazendo isso. Que bacana. Quantas pessoas né, não estão assistindo ou vão poder assistir. E, e, e isso, faz, isso ajuda muito. Muito bom, né? Parabéns para vocês. Muito
1: obrigado. Muito importante vir de vocês. É, sério mesmo. Inclusive, é, acho que algumas pessoas vão ficar bastante felizes por saber que a, que a nossa perspectiva, enquanto, enquanto profissionais, né enquanto de trabalho, também tem melhorado, graças a trabalhos como seu. Então, para quem escutou a gente até agora, é, muito obrigado por ter ficado aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É um dos episódios que eu particularmente mais gostei de gravar, então a gente agradece o Rinaldo mais uma vez.
2: E vamos estar de volta no próximo episódio. Então, para todo mundo, um grande abraço. Até a próxima. Muito agradável agora. Muito é... legal, bem valendo o que vocês estão fazendo. Eu estou valorizando o meu trabalho. Muito bem, muito e se não tiver gente que, que... vista nisso que você está investindo, de, de fazer diálogos públicos, né? Essa coisa toda é muito bacana.